0: 정영실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정영실입니다. 윤석열 대통령 당선인이 대통령직 인수위에 여성분과를 따로 두지 않고 대선 공약으로 내건 여성가족부 폐지 공약도 그대로 추진하겠다고 밝혔습니다. 윤 당선인은 여가부가 역사적 소명을 다했고 더 효과적으로 이 불공정과 인권침해, 권리구제를 할수 있는 조직을 구성해야 한다라고 말을 했는데요. 잘 된다면 좋겠지만 현재도 비중이 적은 여성 정책을 어떻게 또 이어나갈지 우려도 나오고 있습니다. 자이 문제 어떻게 봐야 할지 같이 한번 생각해 보시죠. 네, 코로나19 치료가 지금 대부분 재택으로 이루어지면서 증상이 있어도 검사를 피하는 사람들이 늘고 있죠. 숨은 확진자가 많다 하는 그런 신호인데요. 정부가 PCR 검사 수요를 병원 내의 신속 항원검사로 대체를 하고 음압이 아닌 일반 병실에서도 코로나 환자를 치료하도록 하면서 지금 오미크론이다 확산하는 건 아닌가 걱정하는 분들이 많습니다. 잠시 뒤에 전문가의 의견 직접 들어보도록 하겠습니다. 자, 3월 14일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 경영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 뉴스번전재제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브로 한 700분 정도 들어오셨네요. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 열어보겠습니다. 월요일 수요일 이두 분과 함께하고 있습니다. 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
3: 전혜연입니다. 네,
1: 조우론 변호사님 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 조우론입니다.
1: 자, 앞서 말씀드렸던 내용부터 먼저 좀 오늘 살펴보겠습니다. 윤석열 대통령 당선인이 후보 시절에 지금 내걸었던 여성가족부 폐지 공약을 추진하겠다라고 이제 언론에 발표를 했고요. 또 대통령직 인수위원회에서 여성분과가 없다라고 하는데 지금 당선인 인수위 입장, 뭐 오늘 오후에 이제 인수위 구성 방안 뭐 발표를 지금 앞두고 있긴 하지만 지금까지 나온 내용 좀 정리해 보면서 얘기 나눠 보죠. 조변선 님. 네,
0: 여성 가족부 폐지 이 일곱 글자가 일으킨 파급력이 이번 선거에서 굉장히 컸었는데요. 네. 윤 당선인이 여가부 폐지를 여러 차례 이제 공식적으로 선언을 하면서 여가부를 없애는 대신 아동 가족 인구 감소 문제를 종합적으로 다룰 부처를 신설하겠다라는 뜻을 계속해서 음. 밝혀 왔습니다. 그런데 이번에 이제 당선이 되고 나서 윤석열 대통령 당선자가 13일 대통령 인수위원 인성 관련 기자회견에서 또다시 여가부 폐지 의사를 밝혔고요. 네. 또 인수위 내에서도 지금 여성분과를 설치하지 않는 것으로 했습니다. 음. 이제 그 여성분과를 이제 사회복지분그 분과에 네. 지금 편입했다라고 하는데 이와 관련된 기자회견에서 여성가족부가 부처의 역사적 소명을 다했다고 본다. 여가부가 보다 더 효과적으로 음. 불공정과 인권침해, 권리구제를 할수 있는 효과적인 정부 조직을 구성해야 한다라고 밝혔고요. 또 과거 남녀의 집합적인 성별 차별이 심해서 아마 김대중 대통령 시절에 이걸, 그러니까 여가부를 만들어서 그동안 그렇죠. 많은 법제라든지 이런 걸 통해서 역할을 해왔다라고는 했지만 예. 하지만 지금부터는 개별적으로 구체적인 불공정 사례라든지 범죄적 사안에 대해서 더 확실하게 대응하는 게 맞다라고 밝혔습니다. 음. 그 부분에 대해서 이제 원칙을 세워놨다라고 하면서 그런 구체적인 상황에서 범죄라든지 불공정 문제를 해결하기가 과거와 같은 방법으로는 지금 어렵다라고 본다라고 윤 당선인이 밝혔고요. 그데이 네. 부분 관련해서 이 여가부 폐지라는 게 쉽지만은 않습니다. 음. 일단 이번 선거에 있어서 2030 여성들이 윤 당선인과 반대되는 표를 던진 네. 그 선거에서의 집결력 그리고 음. 여성계의 반발이 만만치 않을 것이고요. 네. 또 국민의힘 내부에서 현재 또 이견이 나오고 음. 있습니다. 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장은 한 라디오 인터뷰에서 이 젠더 갈등 문제가 표심을 완전히 양쪽으로 갈라놓았다면서 그 무조건 여가부를 폐지하면 갈등 구조를 촉진시킬 수 있다고 라 우려를 했고요. 또 이번에 당선된 조은희 서울 서초갑 국회의원도 여가부 기능을 오히려 부총리급으로 격상해야 한다라고 음. 말한 바 있습니다 이에 대해서 이준석 대표나 권성동 의원 같은 경우는 유권자의 약속인 만큼 이 공약이 반드시 이행돼야 된다는 입장이고요 또한가지더그 쉽지 않아 보이는 것 중에 하나는 네. 이 여가부가 없어지려면 이제 정부조직법이 이제 개정이 돼야 그렇죠. 되는 법이 있죠 지금 네. 이 여소야대가 되는 국면이잖아요 음. 이 상황에서 국회에서 이 개정 통과가 통과가 될지 그 부분들이 문제가 남아있기 때문에 여가부 음. 폐지가 쉽지만은 않아 보입니다 네,
1: 이제 당선인 여성가족부가 역사적 소명을 다 했다라고 얘기를 했는데 이에 대해서는 어떻게 보시는지 어, 여성가족부라는 게뭐 어느 정도는 어, 언젠가는 뭐 없어져야 되는 것이냐 이런 근본적인 질문들에 대해서 두 분은 어떻게 생각하시는지 한번 얘기를 듣고 싶네요 정 교수님께서는 어떻게 보세요
3: 첫 번째로 여성가족부가 역사적 소명을 다하려면 부처가 만들어진 기능이나 이런 것이 충분히 다 됐을 때 보통 우리가 얘기를 하거든요 그런데 지금 우리가 처한 현실을 봤을 때 과연 그렇다고 진단할 수 있는지 의문입니다 단적인 예를 하나 들어보면 은 우리 강남역 화장실 살인사건 있었죠. 네. 그리고 이게 이제 일면식도 없는 남성한테 흉기로 여성이 네. 사망한 사건이고요. 최근에 드러나는 스토킹 범죄. 음. 그러니까 전 연인이었는데 헤어졌는데 찾아오고 신고하고 이러는데도 안 되고 심지어 가족들까지 뭐 굉장한 피해를 입은 네. 사건. 그리고 디지털 성범죄 음. 이런 문제들이 계속 대두되어 있기 때문에 정치권이 뭐라고 주장을 하던 대한민국 여성들이 안전이나 여러 가지 느끼는 불안감 이런 음. 건 여전히 해소되지 않았고요. 두 번째로 그러면 수치나 통계에 있어서 과연 구조적인 문제가 해결되고 있다고 나타나느냐 좀 음. 데이터를 한번 보면 그렇진 않죠. 사실 이 폭력 문제만 하더라도 언론 보도를 보면 한국의 여성 전화, 한국 여성의 전화가 집계해 보니까 예. 남성 배우자 A인에 의해서, 그러니까 이건 정말 가까운 관계인데도 발생한 문제죠. 살해된 여성이 최소 여든 세명 이상이다라고 음. 지금 밝혔고요. 또뭐 예를 들면은 사회 구조적인 걸 하나 이제 볼수 있는 것이 사회적 경제적 지위인데 영국 이코노미스트가 유리천장 기소했더니. 10년째 OECD 회원국 중 꼴찌다 우리나라가 음. 이런 여러 부분이 있기 때문에 정치권이 그냥 막연하게 느끼는 부분이 아니라 실제로 아직까지 해결해야 될 구조적 성평등 문제나 정책적 과제는 많이 남아 있다는 겁니다. 음. 그리고 이번 선거처럼 젠더 갈등 논란이 전면적으로 드러나면서 사회적 갈등으로부터 지금 굉장히 중요한 한 요인이 됐는데 어쨌든 윤석열 당선인도 국민통합을 강조를 하고 있어요. 음. 그래서 지금은 이 갈등을 여야가 지금 모두 오늘부터 서로 탓을 하면서 프레임이다라고 하고 있는데 어쨌든 표심에서 이렇게 극단적인 표심이 나온 적은 흔치가 않거든요. 그래서 당선인이 국민통합을 거듭 강조하고 있기 때문에 그런 점을 좀 감안을 해서 여성가족부 폐지보다는 뭐 기능을 확대, 재편하는 방안이라든가 이름은 바꿀 수 있지만 왜 이렇게 많은 여성들이 지금 이런 부분에 분노하는지 민심을 좀 인수위 차원에서 유연하게 수용하는 게더 바람직하지 않나 생각이 듭니다. 초월호 변호사께서는 어떻게 보십니까? 어
0: 일단 이 여가부 폐지라는 문제가 이제 나오게 된 배경을 보면 기존의 여가부에서 했었던 좋은 일들도 있었지만 최근에 네. 불거진 그런 성비위 사건에 있어서의 굉장히 소극적인 태도 음. 때문에 오히려 여성의 인권을 보호하기보다는 음. 그것을 외면하는 것이 아니냐라는 비판이 굉장히 많이 일었었죠 네. 그것 때문에 이제 여가부가 제 여가부가 자신의 소명을 다하고 있지 못한다 그렇기 음. 때문에 이제 폐지하자라는 주장까지 이제 나오게 된 것이라고 보는데요 네. 사실 교수님께서 말씀하신 그 여가부 본연의 임무나 본연이 음. 주어진 숙명이 충분히 됐다 음. 되어야 이제 폐지가 논의가 가능하다라고 보는데 저는 네. 조금 달리 보는 것이 지금 여가부 있는 그 조직 자체가 그러한 기능을 제대로 하는. 그것이 좀 어렵다고 한다면 음. 그것을 개편하고 재편해서 더 잘할 수 있는 부서에다가 그 일에 대한 권한이나 책임을 맡겨야 된다라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 그 부분에 있어서 충분히 다시 한번 논의를 해볼 수 있겠다라고 음. 생각을 하고요. 우리나라에서 이 여가부 문제가 계속 논의가 되면서 제가 하나 든 생각이 네. 사실 여가부에서 지금 가장 중점적으로 하고 있는 이야기는 여성 정책에 대한 이야기입니다. 네. 여가부가 없어지면 여성 정책에 대한 목소리가 굉장히 줄어들 것이다. 그렇죠. 그렇기 때문에 여가부를 음. 폐지하면 안 된다. 이것이 이제 여가부의 존치를 주장하는 입장에서 나오고 있는 목소리 중에 하나데요 네. 사실 이 정책이라는 것도 우리가 하나로만 생각을 해볼 수가 없고 무조건 여성에게 어떤 혜택을 줘야 된다. 여성을 보호해야 된다. 이런 시각으로만 좀볼 수가 없는 것이 여성에 대한 시각이 사실 음. 그 세대 간 굉장히 다르다고 생각을 합니다. 네. 사실 그 여성을 보호해야 한다라는 맨 처음에 여가부가 나오게 된그 배경 속에서는 사실 우리의 뭐 할머니나 아니면은 엄마 앞, 어머니 아버지 세대에서는 사실 여성이 교육 을잘 받지 못한 것은 너무나도 자명한 일이었어요. 네. 그렇기 때문에 여성이 당연히 사회에서 소외받고 당연히 차별받을 수 있는 세대였고 그 다음 세대는 똑같이 교육은 받았지만 사회에 나와보니 음. 이미 남성들이 그런 네. 위에 있었기 때문에 그 유리천장을 여성이 사회구조적으로 깨뜨릴 수 없는 음. 세대가 있고 또 우리 세대는 보면 또 여성과 남성이 어느 정도 대등한 입장에서 사회생활을 할수 있는 음. 하지만 구조적으로 아직도 어떤 여성차별적인 문제가 음. 있는 세대가 있고요. 음. 또 우리 중학생들이나 고등학교 음. 아이들을 보면 오히려 남성들이 역차별을 받을 수도 있겠다라는 지점들이 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이 여성 정책, 남성 정책을 하나의 시각으로 단면적으로 보기보다는 이러한 여러 가지 세대별로 구체적으로 그 사안들을 살펴보면서 양성평등을 위한 길로 나아가는 것이 우리 정부가 지금 현 시대에 고민해보았 고민해봐야 봐야 되는, 되는 문제가 거. 아닐까 그렇게 생각을 합니다 예. 네, 근데 네. 제가 반론을 음. 좀
3: 제기하면 근데 이제까지 양성평등 관련한 정책을 한 부서가 여성가족부입니다 예. 음, 음. 네, 양성평등기본법이 이미 만들어졌고요 네. 부처의 이름 때문에 상당히 오해가 많이 있는데 부처 이름
1: 바꾸려고 한 적이 몇번 있었죠 네, 네 그렇습니다 네. 그래서 음.
3: 양성평등 관련 정책을 한 부서였다고요 네. <웃음> 그것을 거듭 강조 말씀드리고요 각 분야에 있어서 성인지 예산이라던가 이런 것이 여성만을 위한 것이 아니라 남성들도 차별을 받거나 과거에 음. 고정관념이 된 부분이 있었기 때문에 성인지 예산 제조나 이런 것도 사실은 여성가족부 주도로 지금 되어 왔었거든요. 제가 가장 우려스러운 점은 뭐냐면 이 여성가족부라는 이름 때문에 사실은 이것이 선거 과정에서 좀 악용된 면은 있어요. 네. 그리고 왜 자꾸 이런 우려가 나오냐면 윤석열 당선인이나 국민의 힘에서 조 변호사님 말씀처럼 이러이란 맥락에서 우리가 양성평등을 더 하겠다라는 것이 아니라 그냥 여성가족부 폐지 일곱 글자만 올려놨어요. 굉장히 중요한 문제인데. 그리고 그 이후에 이준석 대표를 비롯한 정치인들의 음. 발언이 굉장히 여성 유권자들이 보기에는 좋은 취지로 하는 것이 아니라 뭐 여성들을 무시하고 네. 마치 그래서 여성 정책이 후퇴할 것 같은 불안감을 작지 조성한 과정에서 지금 이런 것이 있는 거거든요. 그래서 그런 맥락을 해소하는 차원은 사실 이제 인수위의 과제로 넘어갔는데 예. 그래서 저는 인수위에서 여기에 대한 심도 깊은 부분이 필요하고 예. 만약 어떤 안이 나온다면 유권자의 불안감을 해소해 주고 음. 야당도 그것에 동의할 만한 아니 나와야 된다고 음. 생각을 합니다. 그리고 예전에 일부 정치인들이 여가부의 기능을 그러면 각 부처마다 위원회를 도서하자라고 했는데 예. 위원회라는 것은 지속 가능한 조직도 아니고요. 음. 행정을 하시는 분들은 알겠지만 위원회라는 것은 실질적으로 의사결정에 있어서 매우 제한적인 역할이 있습니다. 그래서 네. 그것은 매우 합리적으로 보나 현장에서는 사실 큰 실효성이 없다라는 거. 음. 좀 그런 말씀도 드리고 싶습니다. 네.
1: 무엇보다 지금 앞서도 두 분이 계속 지적해주신 것처럼 이제 2030 여성의 어떤 생각, 표심 이걸 이제 봤으니 어 통합을 향해서 가야 되는 거 아니겠는가라는 얘기도 해주셨고 그들 세대 간의 이 다른 것들을 어떻게 그럼 또 담아낼 수 있을 것인가라는 지점에서 두 분이 이제 얘기를 해주셨어요. 이런 부분은 어떻게 해소할 수 있을까요?
0: 어, 저는 일단 교수님이 말씀하신 거에 조금 더 보태자면, 음. 일단 저는 그 여성가족부라는 이름 자체가 음. 요즘, 이제, 좀더 MZ세대라고 불리우는 젊은 세대들 입장에서는 그 이름 자체가 봤을 때 불러오는 오해가 있을 수 있습니다. 여성이라는 단어가 들어갔기 때문에 음. 그것에서부터 불러오는 오해가 있을 수 있고 또그 여성가족부의 예산이나 권한이 굉장히 한정적이기 때문에 사실 부처로 남아있기는 하지만 그 역할을 제대로 해내기가 어렵습니다. 그리고 또 여가부가 기존에 의도했던, 의도치 않았던 젠더 갈등을 조장한 면도 어느 정도 있다고 보기 때문에 이러한 점들을 지금 반영해서 좀 고치자는 거거든요 여성가족부를 없앤다고 해서 아주 여성에 대한 정책이 사라진다 이렇게 극단적으로 지금 논의가 되는 것은 아니고 여성에 대한 정책 그리고 아동에 대한 정책 그리고 사회에서 소외되고 있는 그러한 계층들을 각각의 부서에 그런 책임과 권한을 다 이렇게 맡기겠다라는 것이기 때문에 이 부분에 대한 문제. 이 부분에 대한 논의도 과거에 우리가 가지고 있었던 여가부의 단점에 대한 비판적인 입장에서 한 번, 다시 한번 논의를 해볼 수는 있을 것 같고요. 이번 선거를 통해서도 이제 이런 여가부 폐지라는 그 일곱 글자 때문에 이대녀와 이대남의 아예 그 선거 결과가 확연하게 바뀐 결과가 나왔잖아요. 그렇게 본다면 이제 인수위 과정에서 이 이대녀들의 민심을 음. 교수님께서도 말씀을 하셨지만 아예 외면하기는 어려울 것이라고 봅니다. 그렇죠. 왜냐하면 앞으로 국민의힘이 나아가야 될 방향이 앞으로 계속 이대남만 공약을 할 수는 없는 부분이거든요. 네. 그렇게 되면 이대녀들이 더 결집을 할 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 이번에 굉장히 근소한 차이로 이겼다고 라 한다면 음. 사실 자신들이 자, 미처 챙기지 못했던 이대녀들에 예. 대한
1: 뭐 설명이나 설명이라든지 이 대녀들을
0: 포섭할 수 있는 정책을 내놔야 윤석열 당선인이 말하는 국민 통합이 실질적으로 이루어질 수 있을 것이기 음. 때문에 그 부분에 대한 심도 있는 논의는 꼭 필요하다고 보입니다.
1: 네, 어떻게 보십니까 교수님께서?
3: 예, 뭐 근데 유권자가 표심으로 나타낸 부분이 특정인이 뭐 이렇게. 만들 수 있는 프레임인 건 아니잖아요. 상당 기간 음. 그 여성들이 보면서 느꼈던 불안감이 축적돼서 음. 나타난 거니까 이 힘을 좀 여야가 좀 정확하게 읽었으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 또 우려가 되는 부분이 언론에서 지금 보도가 나오는 게 국민의힘은 이준석 대표를 위주로 한2 0 3검 남성중심의당 민주당은 이제 우리가 다룰 건데 박지원 비대위원장을 뭐 위주로 한 이대녀당 이렇게 벌써부터 언론이 또 나누고 있는데 음. 어느 정당이든 국민통합을 목표로 한다면 음. 성평등 정책에 관심을 갖는 건 당연한 거고 네. 특정 성별에 치우친다는 것 자체가 사실 말이 안 되는 거거든요. 네. 그래서 각 정당에서도 오늘 보니까 서로 대선에서 프레임을 갈라치게 만들었다고 주장을 하고 있는데 지금부터 안 하면 됩니다. 네. 그렇죠. 안 하면 됩니다. 안 하면 네. 되고요. 그런 선거 때야 선거.
1: 적인 어떤 승리를 위해서 그랬다고 하지만 끝났을 때는 그런 부분을 좀 자제할 필요가 그렇습니다. 더 있겠죠. 그렇습니다. 그리고 서로? 뭐 특히 네.
3: 이제 저는 당선인과 인사 네. 역할이 중요하다고 생각을 음. 하는데 당선인이 후보자 과정에서 구조적 성차별이 없다라는 발언 때문에 여성들이 음. 현장에서 느끼는 거고 괴리되었다는 지적이 나오면서 음. 그다음에 어떤 표현을 하더라도 계속 의구심이 생기는데 한 부분에 영향이 음. 있어요. 그래서 이런 부분은 정말 인수이라던가 전문가들의 논의 그리고 야당에서의 주장도 좀 수용해서 네. 이건 내가 공약이니까 지켜야 된다는 라 것보다는 민심이 왜 이렇게 나왔느냐. 음. 앞으로 어떻게 가야 되냐. 이쪽으로 좀 생각을 했으면 합니다. 네. 네. 한
0: 마디만 더 붙이면 은 음. 아까 제가 그 여성가족부라는 이름 자체에서 블록 이륙 오해가, 오해가 있을 수 오해가 있다면. 올수 있다라고 있었어요. 말씀을 예. 드렸는데, 이게 진짜 실무에서도 좀 그렇다는 걸 많이 느끼고 음. 있습니다. 제가 여성 피해, 성범, 음. 성범죄에 있어서, 아니면 스토킹 범죄에 있어서 여성 피해자를 대변할 때는 사실 수사기관이나 뭐 재판 과정에서 조금 더 마음이 편한 건 사실이에요. 음. 근데 제가 남성 피해자를 대변을 하면은 음. 사실 저부터가 아, 이 사건이 잘될수 있을까라는 음. 생각을 가지고 이 사건에 이 사건을 이제 시작을 하게 되거든요. 그렇게 본다면 우리나라가 이거를 여성과 남성으로 좀 나눠가지고 무조건 뭐 여성은 피해자고 남성은 가해자 음. 아니면 그 반대로 남성은 무조건 피해자고 여성은 가해자. 이것이 아니라 피해자와 가해자가 있고 음. 그 부분에 대한 성별적인 음. 어떤 차별이나 갈라치기는 더 이상 있어서는 안 된다라고 생각을 합니다.
1: 자, 다음 얘기 뭐 앞에서 좀 꺼내주셔서 같이 들어가보도록 하죠. 지금 뭐 민주당 쪽 얘기로 들어가보면 비상대책위원회 지금 꾸렸고, 어, 지금 추적단 불꽃 출신의 박지현 씨가 이제 공동비대위원장으로 지금 선임이 됐고, 이에 대해서 당 세신과 관련돼서 어, 이런 모습들이 어떻게, 어떻게 보이고 있는지, 인선, 뭐, 수락 배경부터 간단하게 좀 설명해 주시고, 저희가, 어, 두분 의견 좀 들어보죠.
3: 예, 민주당이 선거 패배 이후에 비상대책위원회를 꾸렸고요. 지금 비대위원장은 윤호중 전 원내 대표, 그리고 추적단 불꽃 출신의 활동가 출신이죠. 박지연 네. 씨가 선임이 됐습니다. 물론 이제 다른 인사들도 관심을 끌기만 합니다만은, 박지연 비대위원장에 대해서 굉장히 관심이 높아지고 있는 상황인데요. 박 비대위원장의 언론 인터뷰나 이런 것을 종합해 보면 사실 초기에는 거절을 음. 했었다고 하는데 네. 민주당 세신을 바라는 요구가 또 많았었고 또 최근에 입당해 준 당원들 이런 사람들이 음. 또 기대가 있었기 때문에 수락을 했다는 취지로 말을 했고요. 또 지금 박지원 씨 같은 경우는 계속 당에서 활동한 인물이 아닙니다. 그래서 외부에서 수혈된 인사니까 그렇죠. 당을 세신하는 데좀 노력을 하겠다라고 했고요. 또2030 세대 여성의 목소리를 반영하도록 노력을 하겠다라는 점을 또 강조를 하고 있습니다. 네. 다음 지방선거와 관련해서 청년 공천, 여성 공천 비율 높이기 위한 방안을 지금 고민 중이라고 얘기를 했고요. 네. 그리고 민주당 내의 권력형 선범제라든가 2차 가해, 성희롱 논란과 관련해서 무관용 원칙을 세우고 음. 앞으로 공천에 있어서도 이 문제에 대해서는 제동을 걸겠다라는 목표를 제시하기도 했습니다. 네.
1: 뭐 그뿐 아니라 지금 뭐 SNS를 통해서도 안희정 전 지사 부친상의 근조화환 보낸 문 대통령과 민주당 의원들을 또 비판하기도 했었는데 이박 위원장의 목소리가 과연 이제 계속 힘을 받을 수 있겠는가라는 부분은 두 분은 어떻게 보시는지.
0: 장기적으로 장담은 할수 없겠지만 일단 단기적으로는 힘을 받을 수 있을 것 같습니다. 왜냐하면 일단 이번 대선에 있어서 2030 특히 여성들에 예. 대한 그런 결집된 힘을 민주당에서는 톡톡히 봤거든요. 예. 그렇기 때문에 이것을 쉽사리 무시할 수 없을 것이고 그렇기 때문에 박지원 씨의 목소리가 그당 내에서 어느 정도는 보호가 될수 있을 음. 것 같습니다. 그리고 이번에 이박정 여성위원회 부위원장이 비대위 공동위원장에 임명이 됐고 또 전체 비대위원 절반이 지금 2030 세대로 꾸려지고 네. 있잖아요. 예. 이런 것들을 보면 민주당은 이제 젊은 세대의 목소리를 적극적으로 듣겠다라는 의지를 보여준 것인데 네. 제가 우려되는 가 것은 이게 장기적으로 갈수 있을지는 좀 의문입니다. 음. 왜냐하면 지금 대선이 끝났지만 이제 곧 지방선거가 그렇죠. 6월에 있잖아요. 6월에 있죠. 그렇기 때문에 이 6월 지방선거까지를 노린 목소리 보호일 음. 수도 있다라는 생각이 드나. 들거든요. 예. 왜냐하면 아직까지도 정치에 있어서는 50대, 음. 40, 50대 아니면 50, 60대의 남성들이 위주가 되어 있고 우리가 이번에 대선을 치르면서도 음. 많은 젊은 여성들이 나왔지만, 음. 그 사람들의 어떤 사생활 문제라든지, 예. 아니면은 인심 공격을 받아서 뭐 음. 사퇴를 하거나, 아니면은 굉장히 그랬었죠. 공격만 받고 상처만 받고, 이렇게 된 사라, 사례들을 우리가 많이 봤잖아요. 음. 그렇게 된다면은 기존의 정치에 있어서 2030 여성들의 목소리가 끝까지 보호되고, 음. 앞으로 우리 정치 미래에 있어서 이 사람들이 제대로 정착을 하고 자라날 수 있을지는 우리 국민들이 앞으로 계속 지지를 하고
1: 들여다봐야 할 문제라고 생각을 합니다. 우리 국민들의 노력도 같이 필요하다. 어떻게 보십니까? 정 교수님께서는.
3: 저는 박지연 공동 비대위원장을 선임하는 것은 굉장히 주목할 만하고 기대할 만한 부분이고요. 그 배경에는 조 변호사님이 잘 설명해 줬다고 생각을 합니다. 음. 다만 우려가 되는 점은 이 민주당에서 외부에서 수혈된 인사들이 고당기간에 그 굉장히 열심히 활동을 했으나 네. 당이 쉽게 바뀌지 않는다는 문제가 여러 번 사실 드러난 적이 있거든요. 음, 두분다 우려스러워 하시네요. 예, 그것이 네. 가장 우려가 되고 음. 지방선거 공청 권한을 지금 현재 비대위가 지방선거 끝날 때까지는 합니다만 현직 의원들이나 지역위원장이 하고 있고 시도당 위원장들이 주관을 하는데 네. 문제는 경쟁력이라는 이유로 문제가 있는 사람들도 공천을 그냥 경선을 통해서 하는 경우가 많았었다는 거죠. 그래서 그런 좀 잘못된 관례는 이번에 확실히 깨져야 된다 이렇게 생각을 하고요. 더불어서 이번 대선에서 물론 막바지에 2030 세대라든가 여성들이 민주당을 상대적으로 많이 밀어줬지만 과연 이것이 민주당을 다 좋아서 찍은 것인가에 대해서는 냉정한 평가가 필요하다고 봅니다. 음. 이것은 국민의 힘과 당시의 그 캠페인에 대한 반작용일 수도 있고 완전히 마음을 줬다고 저는 생각하진 않거든요. 네. 민주당이 제대로 못하면 그 마음을 또 언제든지 떠날 수 있다고 생각을 하고요. 네. 그런 점에서 반짝 이벤트나 내세우기보다는 정말 이번 비대위에 들어가 있는 뭐 박정신이나 네. 젊은 인재들이 힘을 발휘할 수 있는 무언가를 유권자들한테 보여줘야 한다고 생각합니다.
1: 네. 표심 아래에 있는 진심을 음. 어, 제대로 읽어라라고 좀 얘기해 주신 거 그럼 끝으로 조 변호사님 한말씀하시고 마무리하죠. 이번
0: 대선이 정말 음. 2030 여성 남성들에 의해서 좌지우지 되었다고 해도 정말 과언이 음. 아니라고 생각을 하는데요. 네. 그만큼 청년들의 목소리 그리고 여성들의 목소리를 정치권에서는 적극적으로 수용을 하고 겸허히 음. 그들을 지지해야 한다고 생각을 합니다. 네,
1: 먼저 제대로 듣는 것부터 시작을 해야 될것 같네요. 자 오늘 두분 말씀 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 조론 변호사, 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
1: 정우실의 뉴스브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: <목소리> 어떤 사람들은 무물에서 태어났으면서
1: 자한 가지 주제를 좀 다뤄보는 월요 인터뷰 시간이죠. 오늘은 코로나19 검사를 지금 기피하는 이른바 샤이오미크론 그리고 또 방역당국의 검사 의료체계 전환에 대한 전문가의 입장을 좀 상세히 들어보도록 하겠습니다. 가천대의대 예방의학 교실에 정재용 교수님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 네, 교수님. 지금 요즘에 코로나19가 걸린 것 같아도 그냥 검사하지 말고 버텨야 된다 하는 샤이오미크론이 늘고 있다고 그러는데 재택치료라는 게 별로 하는 게 없고 격리가 길어지면 좀 불편하기만 하다 이런 생각 때문이 아닐까 싶고요. 어 이렇게 재택치료 방식에 대해서 환자들이 좀 방치됐다 이런 느낌을 받는 이유는 어디 있다고 보십니까?
2: 네 저도 주변에서 비슷한 사례들을 많이 들었었는데요. 이런 것들이 저는 방역의 패러다임이 바뀌는 것에 있어서 일어나는 현상이라고 생각을 합니다. 우리나라의 방역패러다임 자체가 지난 2월부터는 큰 폭의 변화가 있었고요. 예. 확산을 최대한 억제하는 방향에서 피해를 최소화하는 방향으로 여러 가지 정책적인 변화들이 있었습니다. 네. 그런데 그런 정책적인 변화라고 하는 것이 국민들의 입장에서는 오미크론 변이에 대해서 위험도가 조금 낮아진 것이 아닌가라는 인식을 음. 가지게 되셨다고 생각을 하고요. 그렇죠. 그리고 렇죠그또 하나는 확진자가 너무나 급격하게 늘어나게 되면서 사회 전체적인 대응 역량이 많이 모자라게 되었다는 라 것입니다. 음. 예전 같으면 은 확진자를 모두 다 이제 생활치료센터에 입시를 시키거나 아니면 입원치료를 하는 그런 식으로 대응을 했었는데요. 이제는 그런 대응 전략이 하루에 30만 명 가까운 확진자가 나오게 되면 모든 분들을 그런 식으로 대응하는 게 불가능하게 되는 것이죠. 그리고 재택치료라는 것에 대해서도 저는 이런 재택치료가 가진 어감이 조금 잘못되었다고 라 생각을 하는데요.
1: 어,
2: 젊고 건강하신 분 같은 경우에는 재택치료라고 하는 것이 특별하게 해준 것은 없으면서도 격리만 있는 것처럼 느껴집니다.
1: 그런데
2: 그런 것이 사실을 맞거든요. 이유가 재택치료를 하는 이유가 다른 사람에게 전파시킬 가능성을 줄이기 위해서 격리를 그렇죠. 하는 것이고 네. 그 격리를 재택치료라는 이름으로 바꿔 부르는 것입니다. 음. 그렇기 때문에 재택치료라는 것이 격리의 목적으로 사용이 된다면 라 저는 음. 재택치료에 있어서도 조금은 패러다임 변화가 필요하다고 생각을 합니다.
1: 어떻게 말씀하시는 거죠? 어,
2: 타인들에게 전파를 차단하기 위한 목적으로 네. 격리를 하는 것이고 그 격리하는 과정에서 여러 가지 모니터링이라든지 아니면 증상에 대한 대증치료 정도는 될수 있겠지만 음. 이게 치료와는 개념이 다르다라는 사실을 국민들에게 알려드릴 필요가 있다는 라 거죠
1: 아, 솔직하게 인정을 하자 이런 말씀이시군요 네. 어, 대안이
2: 없다라는 측면이 저는 가장 크다라고 생각을 하고요 네. 예전처럼 뭐 경리 같은 것들을 지원해드리고 음. 입시를 지원해드리면 좋겠지만 그런 그러기에는. 것들이 사실상 불가능한 상황이기 음. 때문에 그런 상황들에 대한 설명과 국민들에 대해서 솔직히 이해를 음. 구하는 게 매우 중요하다고 생각을 합니다
1: 그렇군요 어쨌든 뭐 대부분이 그래도 경증이니까 이런 조치가 적당한 거라고 보시는 겁니까? 어떻습니까?
2: 어, 대부분 이제 접종이 완료되신 분들 그리고 젊고 건강하신 분들 같은 경우에는 오미크론 변이에서의 중증화율은 매우 낮은 상태라고 보여지고요. 네. 그렇기 때문에 다른 방식의 접근이 매우 어려운 상황에 맞물려서 현실적으로는 다른 대안이 없다라는 음. 문제가 가장 크다고 생각합니다.
1: 네. 지금 그 앞서 얘기한 것처럼 검사를 이래서 기피하는 사람들이 는다면 숨은 확진자가 많아진다는 얘기일 텐데 이 부분에서 우려되는 점은 전문가 입장에선 없으신지요?
2: 어, 감염자와 확진자는 다른 개념이고요. 네. 우리나라에서도 전체 감염자 중에서 약 절반 정도만 확진으로 찾아내고 있던 것으로 평가가 되고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 숨은 감염자라고 하는 개념은 이때까지 2년 동안 항상 있어 왔던 현상입니다 아,
1: 네. 그래서
2: 이 비율을 얼마만큼 줄일 수 있을 것인지를 예전에는 당연히 고민을 했어야했지만 네. 지금은 이미 확산은 어느 정도 용인이 되고 있는 상태라서 음. 그중에서도 정말 위험한 분들은 우리가 확진될 수 있게 유도 해서 고위험군에 대해서 치료를 해줄 수 있는 그런 체계로 가져가는 것이 가장 바람직하다고 보여집니다.
1: 네. 자, 근데 문제는 이제 1인 가구라든지 저소득층 같은 취약계층 아니겠습니까? 사회적 고립을 피하기 위해서라도 지금 이제 어쩔 수 없이 검사를 기피하는 경우도 있다고 하는데 약도 사다 줄 사람 마땅치 않고 격리하면 경제적인 문제가 생기고 뭔가 의료 지원이나 복지 이런 게좀 필요하지 않은, 않을까요? 어떻게 보세요?
2: 어, 저도 이 부분에 대해서는 조금 전향적인 접근이 필요하요 하다고 생각하는데요. 네. 저 같은 전문가도 그렇고 당국도 그렇고 의학적인 고위험군들에 대해서는 매우 신경을 많이 씁니다. 문제가 네. 있으시다거나 그렇죠. 기저질환이 있는 분들은 취약을 해드리거나 입원을 해드리거든요. 네. 하지만 사회적인 취약계층, 사회적인 고위험군이 분명히 존재하고 예. 말씀하신 것처럼 1인 가구이거나 아니면 사회경제적인 계층이 낮은 분들 같은 경우에는 감염 자체가 가지는 위험성이 있거든요. 음. 이런 것들은 행정적인 복지 지원 이런 것들로 단순히 해결하기는 조금 어려운 문제라고 생각을 하고요. 예. 코로나19가 장기적으로 봐서는 사회의 거울 같은 역할을 하기 때문에 음. 정말 취약한 대상들에 대해서는 어 지금 제 새로운 정부나 아니면 많은 분들이 주장하시는 것처럼 성병수단과 같은 제도를 도입하는 것도 저는 도움이 된다고 생각을 합니다. 네. 가장 문제가 되는 것이 격리되는 과정에서 생계지원이 어렵다는 것이거든요. 그렇죠. 하지만 이런 격리기간이나 와병기간 중에서도 생활비의 지원을 받을 수 있는 제도가 정착이 된다면
3: 라 음. 감염병을
2: 통제하는 데 있어서도 많은 도움이 될 것으로 보이고 네. 이런 문제는 단기적으로 해결할 것이 아니라 장기적인 사회안정만 차원에서 접근해야 된다는 라 것이죠.
1: 네. 어쨌든 시스템을 만들어서 이런 질병들이 나올 때마다 격리를 하게 될때 생계지원을 할수 있는 수당 개념의 어 복지 차원의 문제를 좀 만들어놔야 되지 않겠는가 하는 지적을 지금 해 주셨는데 자 지금 얼마 전에 지금 발표를 하지 않았습니까? 전문가용 신속항원검사 결과 양성 판정 받으면 PCR 검사가 아니더라도 확진으로 판정한다. 지금 어 양성이 신속항원검사 결과에 양성 결과는 정확도가 높은데 음성일 경우에도 양성인 경우가 간혹 있어서 이거는 어떻게 보세요? 보완할 방법은 어, 없는 건가요? 지금 팬데믹 음.
2: 상황이라고 하는 것이 의학적인 엄밀성과 사회적 필요 사이에서 계속해서 조율을 하는 과정이라고 생각을 합니다. 지금은 전문가용 신속 항원검사 같은 경우에는 말씀하신 것처럼 양성으로 나왔을 때는 에 PCR에서도 양성이 나올 가능성이 매우 높은 것으로 되어 있고 그렇기 때문에 신속 항원검사로 인정을 한다면 라두 가지 장점이 있습니다. 음. 첫 번째는 PCR검사의 부하를 줄일 수 있는 장점이 하나가 있고요. 아, 네. 또 하나는 신속항원 검사를 받고 PCR 검사를 받는 데까지 또 하루 정도의 시간이 소요가 되거든요. 그렇죠. 네, 지금 사용하고 있는 경구용 치료제 같은 경우에는 증상이 발생하고 5일 이내에 복용해야지 효과가 있는 것으로 나오고 아, 있기 때문에 네. 이런 시간을 단축하는 효과는 있을 것으로 보입니다. 예. 하지만 이런 것이 가지고 오는 부작용도 있죠. 아까 말씀하신 것처럼 확진된 숫자가 더 늘어난 것처럼 보인다거나 음. 아니면 불필요한 투약이 있을 가능성이 있지만 그 작은 가능성보다는 지금 지금의 정책 변화를 얻을 수 있는 이익이 더 크다라고 보기 때문에 음. 그런 선택을 불가피하게 계속해서 해나가는 과정이라고 저는 생각합니다.
1: 네. 이게 어떤 상황 속에서 팬데믹이라는 걸 어떻게 우리가 대처할 것이냐는 건 굉장히 유동적이고 그에 맞춰서 해야 되는 것이라고 다 보시는 거군요. 네, 우리
2: 사회가 가지고 있는 역량이 어느 정도이냐에 따라서 네. 우리가 유지할 수 있는 엄밀성의 정도도 달라진다라고 볼수 있습니다.
1: 그렇군요. 자, 근데또 하나 걱정하시는 거는 이제 무증상이거나 경증 환자들을 이제 음압병실 아닌 일반 병실이나 수술실에서 치료하는 방식을 지금 추진하고 있지 않습니까? 뭐 서울대병원 이미 이렇게 하고 있다고 하는 이제 보도 나오고 있고요. 병실에서 혹시 감염되거나 확산될지 모른다 이걸 걱정하시는 분들도 있는데 이건 어떻게 보십니까?
2: 어 분명히 그런 위험성이 있습니다. 하지만 오늘 제가 계속해서 일관되게 말씀드리는 것은 팬데믹 상황이라고 하는 것은 어느 정도의 위험을 감수하면서 얻을 수 있는 다른 이익이 있다면
1: 라더 네. 이익이
2: 큰 방향으로 결정을 하는 것이거든요. 저는 이런 정책이 장기적으로 본다라면 반드시 변화를 해야 되는 방향이라고 생각을 합니다. 음. 하지만 저는 지금은 일선 의료기관에서의 조금의 혼란이 있을 수 있고 유행의 정점을 지나가고 있고 전파 속도가 매우 빠른 상태이기 때문에 네. 여력이 있는 의료기관에서는 충분히 적용이 가능하겠지만 음. 여력이 없는 의료기관들도 있거든요. 그리고 의료진에게 감염될 경우에는 의료진이 모자랄 수도 있고요. 네. 그래서 저는 조금 더 천천히 접근할 필요가 있다고 생각합니다.
1: 음, 그렇군 자, 이제 뭐 대통령 선거로 앞으로 이제 코로나19 대응 체계도 에좀 변화가 있지 않을까 하는 생각이 드는데, 어, 당선인이 선거 기간에 자영업자가 24시간 영업할 수 있도록 하겠다 한 언급이 있어서, 어, 조만간 또 이제 오늘 뭐 이제 인수위에서 방향들이 조금씩 나오고, 앞으로 이제 구체적인 내용들이 나오겠지만, 이 거리두기가 대폭 완화될 가능성도 지금 일부에서는 거론이 되고 있거든요. 어, 실제로 또 방역 조치를 해제한 어, 해외 사례도 있고요. 교수님은 어떻게 보시는지 이게 너무 급격한 변화라고 생각하시진 않는지
2: 어 우리나라에서는 이미 사회적 거리두기가 많이 완화가 된 상태이죠. 그리고 2월 말 3월 초에 영업시간이 11시 정도까지 연장되는 경우도 있었고요. 네. 그런 것들이 유행정점을 향해 나가는 순간에서부터 해제가 있었기 때문에 사실상 사회적 거리 두기의 수준이 예전에 비하면 매우 낮아져 있는 상태라고 생각을 합니다. 네. 그리고 또 하나는 유행정점에 곧 도달할 것으로 보이는데 유행정점에 도달하는 순간부터는 사회적 거리 두기가 지니는 가치가 많이 떨어질 것이라고 생각을 합니다. 어. 이미 자연스럽게 감소할 수 있는 상황이기 때문에 네. 거기에서부터는 사 사회적 거리 두기와 같은 매우 고통스러운 정책들은 저는 대폭 완화까지도 가능하다라고 아, 생각을 하고요. 그렇기 때문에 사회적 거리 두기가 의미를 가지는 시간이 저는 정말 얼마 남지 않았다고 생각합니다. 아,
1: 그러니까 정점을 지나면 어차피 내려오는 거기 때문에 감소되는 것이기 때문에 그때부터 이 거리 두기를 조금 완화할 수도 있다라는 입장이시군요. 자, 근데또 델타 변이하고 오미크론 변이가 섞인 델타크론 온다는 얘기도 있어서 이건 어떻게 보세요?
2: 어, 새로운 변이는 당연히 등장할 것이고요. 음. 그리고 오미크론 대유행이 끝난다고 라 하더라도 다음 유행은 또 오게 되어 있습니다.
1: 아. 백신 접종이나
2: 감염을 통해서 획득한 면역이 감소하게 되는 순간부터는 특히 뭐 올해도 겨울 정도가 된다면 라 예. 중규모 정도의 유행은 올수 있다는 라 생각을 하고 있고요. 아. 하지만 그런 유행이라고 하는 것이 새로운 변이 바이러스가 동반될 경우에는 매우 위험할 가능성이 있는데 지금 말하는 델타크론 같은 경우에는 다른 변이 바이러스, 기존의 변이 바이러스를 밀어내는 현상까지는 관찰이 되지 않습니다. 음. 그 말은 변이가 등장을 했지만 그것이 전파 능력에 있어서는 오미크론보다 우월하다고 라보드기는 조금 어려운 상태에니요 그렇기 때문에 지금은 큰 의미를 가지고 있다고 라 보지는 않습니다만 다른 변이는 분명히 등장을 하게 될 것이고 특히 기존 감염이나 백신 효과를 많이 떨어뜨리는 변이가 나올 경우에는 다시 한번 재유행이 올 가능성까지도 있다고 생각합니다. 아, 네,
1: 완전히 끝나는 건 언제쯤일까요? 너무 답답해서 여쭤보게 되네요. 음.
2: 어, 완전히 끝난다라는 <웃음> 것의 개념을 조금 바꿔야 될까요? 되는데요. 네. 이제 지금처럼 사회적으로 총력 대응하는 것은 음. 오미크론 대유행이 마지막이 될 것이라고 생각을 합니다. 아. 하지만 코로나19 바이러스가 우리 사회에서 이제 없어지진 않을 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 인플루엔자가 겨울에 유행하는 것처럼 계절을 가지고 유행을 음. 하는 현상들은 앞으로 오랫동안 지속이 될 겁니다.
1: 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
2: 네. 감사합니다. 네.
1: 월요 인터뷰 코로나19 검사를 기피하는 샤이 오미크론 또 정부의 의료체계 전환 등에 대해서 가천대 의대 예방의학 교실 정재영 교수님과 이야기 나눠봤고요. 전화 상태가 약간 양호하지 않았던 점 양해 말씀드립니다.
3: 모두가
0: 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네. 정윤실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분입니다. 이번에는 음식과 식생활 정보를 여러분께 재미있게 전해드리겠습니다. 건강한 식탁 오늘도 홍신의 요리 연구가 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 샐러드를 얘기해 주시겠다고요? 네. 네. 뭐 요즘에
4: 약간 떠오르는 트렌드이기도 하고. 아 이것도 정...
1: 트렌드가 있어요? 그쵸, 네. 오. 굉장히
4: 샐러드가 핫합니다. 오. <웃음>
1: 아니, 야채들, 채소들 안 드시는 줄 알았더니. 아,
4: 정용실 아나운서님, 왜 네. 샐러드가 트렌드인 걸 모르고 계실까요? 아니,
1: 저는 기본적으로 늘 좋아하지만. 아, 기본적으로
4: 늘 좋아하셨어요. 네, 근데 이거
1: 채식을 또안 좋아하시는 분들도 있으시잖아요. 그것도 그렇습니다만. 어.
4: 약간 건강에 대한 키워드가 아. 등장하고 이게 계속해서 사라지지 않는 이유 중에 그것이군요. 하나가 어. 저희가 이제 코로나 팬, 코로나 시대를 맞이하고 나서. 네. 그러고 나서 계속해서 뭘 어떻게 먹어야 면역력이 증가가 되고. 아 정말 그건 맞네요. 그렇죠. 그렇기 때문에 음. 조금 더 화두로 떠오르는 게 제철 음식 그리고 생채소들. 생채소. 이런 것들에 대한 이야기와 니즈가 굉장히 많이 있어요. 샐러드가 다시 주목을 받고 조금 음. 건강식으로 떠오르고. 그리고 많은 사람들한테 조금 더 보급화되는 게 약간 요즘이 아닐까 싶어서 이거를 좀 준비를 했습니다.
1: 예전에는 우리가 살아다라고 불렀었는데 아, (웃음) 과일하고 햄뭐 이런 거를 같이 섞어가지고 마요네즈에 버무려서 이것만을 저희가 이제 샐러드라고
4: 알았었는데. 지금 굉장히 놀라워요. 예. 정용실 아나운서님 입에서 사라다라는 <웃음> 얘기가 나와가지고, 사라다라고 하는 게 사실 네. 샐러드의 네. 일본식 발음인 거죠. 네. 사실 이렇게 안 쓰죠? 방송에서. 절대, 네, 쓰지 네. 않죠, 요즘에는. 그리고 근데 약간 우리 시대는 음. 제가 방송에서 자꾸 이런 얘기를 하지만 제가 이제 40대 후반이지 않습니까?
1: <웃음> 나이 좀 그만 얘기하세요. 근데 왜냐하면
4: 약간 공감대가 <웃음> 우리 나이 때는요. 있어요. 사라다라고 하는 거는 무조건 약간 월드올프 뭐 샐러드. 그러니까 빵! 마요네즈에다가 이렇게 버무린. 빵에 꼭 들어, 사라다 빵이 있었잖아요. 양배추 네. 이렇게 해갖고, 건포도 몇개 넣어서, 그렇죠. 네. 부들부들한 빵에다 이렇게 안에다 꽉 넣은 넣어서. 거나, 아니면 감자 사라다. 네. 이거는 또 감자 샐러드라고 하 맛이 <웃음> 안 나요. 약간 이런 것들은 뭔가 사라다라고 얘기를 하면은 맛이 확 와닿고. 맞아요. 샐러드라고 한다면 뭔가 약간 조금 더 세련되고 음, 좀 생채소에 좀, 더 가까운 네, 재료도 좀 기발한 네. 그런 것들을 얘기를 하게 되는 것 같아요. 요즘 음. 약간 어원상으로. 그런데 그렇죠. 요즘에 사실 살아다라고 얘기했을 때 와닿는 사람이 많이 없죠. 이제 그렇죠. 저희 세대가 다. 네, 음. 구세대이기 때문에.
1: <웃음> <웃음> 죄송합니다. 네. 네. 어, 어쨌든 이런 샐러드가 그러면 우리나라는 언제부터 보편화된 건가요?
4: 샐러드는 사실, 이름이 생겨난 거는 이제 상업적으로 이렇게 네. 레스토랑이 유행을 하고 뭐 이러면서였던 거죠. 아. 옛날에 생각나실지 모르겠지만, 그 돈가스 레스토랑 경양식집 유행 아, 이후에 기억나죠.
1: 전문적인
4: 네. 이태리 식당이라든지 이런 게 들어왔을 때, 네. 그 코스 요리를 먹게 되잖아요. 음, 프랑스도 그렇죠. 마찬가지. 네. 그때, 샐러드에는 칼질을 하지 말라라고 배우지 않으셨어요? 아, 그래도 다 그렇게 먹었던 것 같은데. (웃음) 샐러드에는 칼을 대지 않고 어. 그거를 이제 그대로 그냥 먹는 게 원칙이었었고 음, 음. 그래서 이제 생채소들도 다 손으로 찢어서 만드는 샐러드들이 원칙이었었고 이제 이 코스가 항상 뭐 이태리 시계는 샐러드가 뒤에 가고 네. 프랑스 시계는 중간에 껴 있고 맞아요 맞아요 약간 이런 식으로 뭔가 외우는 아니 정도의 책에는 <웃음> 어디서 나오는 거 <것> 같은 <웃음> 맞아요. 저희 이제 가정 가사, 가사 시간에 배웠지 않습니까 <웃음> 그때 이제 약간 뭔가 코스요리에 칼 <웃음> 뭐... 쓰는
1: 법, 뭐, 뭐 포크 쓰는 법, 뭐뭐 네. 네
4: 그리고 제일 우리한테 익숙해진 거는 사실 음. 샐러드 바였어요. 아 피자집 생각나세요? 아 그럼요. 피자집이 이제 처음에 들어오고 나서 그릇을
1: 하나 주잖아요. 그쵸?
4: 그 샐러드 바에서 이제 그게 아, 부패처럼 떠오라고. 돼 있는데 네. 그거를 이제 그릇을 크게 만들어서 높이 쌓는 방법. 이런 게 이제 겉에 그래서, 오이를 두른다. 그 그렇죠. 어, 그리고 감자 샐러드를 겉에다 이렇게 벽을 철옹성을 만든 다음에 <웃음> <웃음> 안에다가 이제 과일이랑 생채소를 담는다. 이런 것들이 있었잖아요. 네. 근데 이런 걸로 인해서 사실은 샐러드가 우리나라에는 조금 더 친근하게 보급화가된 아. 거고 이때 이 샐러드의 이미지가 네. 피자집. 네. 혹은 뭐 그런 패밀리 레스토랑에서 먹는 공짜로
1: 주는 거잖아요.
4: 아닙니다. 그 당시에 3 9 0 0원그렇어요그 아, 예. 네. 당시에 3 9 0 0원 왠지 그것은
1: 좀어 덤이어서 더 많이 먹으려고 막 애를 썼던 그렇죠. 것 같은 그 네. 돈을
4: 조금 내고 많이 먹으려고 예. 애를 썼었는데 그 샐러드라는 포지션 자체가 예. 메인 요리와는 정반대로 뭔가 그렇죠. 건강한 반찬 같은 음. 느낌으로 우리나라에서 자리를 잡았어요. 아. 우리나라에서 샐러드는 약간 상업적으로 이렇게 들어왔지만 예. 단어는 원래 우리나라는 나물 먹는 민족이잖아요. 그렇죠. 반찬인 뭐다나물이었죠 그렇죠? 응. 나물 샐러드입니다. 아 <웃음> 그렇잖아요. 야채 채소 그렇죠? 예, 채 네. 그렇죠. 샐러드라는 거는 어떤 음. 뜻이냐 하면은 그러니까 그 메인 요리가 아닌. 뭐 메인 재료가 아닌 음. 채소라든지 과일이라든지 다른 것들에다가 소금을 뿌려서 오일을 같이해서 먹는 아. 것들에서 이름이 비롯된 거예요. 샐라드가 예. 쌀이 샐라드 그 예. 소금에서 비롯된 쌀 있잖아요. 예. 그거에서 나왔어서 원이 제일 음. 유력하죠. 그렇군요. 음, 소금 그러니까 채소에 이제 소금을
1: 쳐서 그렇죠? 먹는. 네. 네
4: 이게 이제 로마 시대에 그렇게 먹었었다라는 음. 유래가 있었는데 사실 그 이전에도 뭐 이것저것 기록이 있습니다만, 아. 일단 요게 지금 현재 샐러드의 어원이라는 게 가장 유력하다라고 보시면 돼요.
1: 입채소를 그러면 어떤 것이 있습니까? 막 여러 가지를 요즘에 쓰더라고요. 그쵸. 예전에는 그냥 보통 양상추라든지 뭐 이렇게 정해진 것을 많이 썼었는데, 양상추,
4: 양배추. 양배추 주로 네. 그렇게 썼었죠. 그쵸. 근데 요즘에는 뭐.
1: 너무 많죠. 도 너무 다양하더라고요.
4: 루꼴라, 음. 로메인 진짜 되게 다양한 게 많이 있는데 일단 샐러드라고 하면은 음. 우리는 흔히 이렇게 생각해요. 초록색깔 이파리가 있는 채소. 아, 초록색 이파리로 만드는 채소 디쉬. 이걸 음. 샐러드라고 생각하는데 아닙니다. 음. 감자 샐러드도 있고요. 그렇죠. 그렇죠. 이게 뭐 해물 샐러드도 있고. 어, 그러네요. 음. 어떻게 보면 은 그냥 약간 소금하고 오일, 뭐 오일 이렇게 음. 해서 같이 먹을 수 있는 마카로니 샐러드도.
1: 국수가 들어가는
4: 데 그렇죠. 국수만 그러니까, 들어가는데 음. 샐러드잖아요. 음. 네. 이게 우리가 흔히 알고 있는 뜻하고 이름하고가 약간 안 맞는 경우들이 아. 있어요. 그렇기 때문에. 샐러드는 꼭 생으로 먹어야 되냐 아니다 익혀도 이빨다. 된다. 이파리 채소가 들어가야 되냐 아니다, 아니다. 네. 재료는 상관이 없고요 그냥 메인을 서포트할 수 있는 그 어떤 것들도 다 음, 샐러드가 될수 있어요 그렇군요 그렇기 때문에 지금 이제 어떤 이파리 채소를 쓰는 게 맞느냐라고 음. 물어보셨지만 꼭한정질 필요는 네, 없자 제한이 없고 아. 여러분들이 좋아하는 자두에다가 소금 뿌려서 마요네즈 찍어 아. 먹는다 샐러드예요 샐러드다 그리고 마카로니 삶아갖고 음. 섞어 먹는다 샐러드입니다 아네 네.
1: 자 그러면 이 샐러드의 소스가 참 중요하다고 아, 그러잖아요. 맞아요. 모두 이거에 관심들이 많으신데 어, 어떤 어 것들이 있는지 그리고 특히 그 우리 홍신혜 쌤이 만드시는 음. 특별한 혹시 샐러드 소스가 있는지 네,
4: 다 한꺼번에 그럼면 천천히 알려드죠 <웃음> 지금 네 시간이 많이 없습니다만. 지금 샐러드 소스라고 음. 하면요. 소스는 사실 상의 개념이고 샐러드에 사용하는 거는 옷을 입힌다고 해서 드레싱이라는 단어를 써요. 이거를 버무려 먹는 건 거죠. 이 드레싱에 되게 여러 종류가 있습니다만 음. 소금만 뿌릴 수도 있고 소금하고 올리브오일도 되고 마늘에 버무릴 수도 있고 근데 음. 기본적으로 형태로 나누면은 오일 베이스 드레싱과
3: 음. 마요네즈
4: 베이스 고체 드레싱 이렇게 두 가지로 음. 나눌 수가 있어요. 그래서 오일 베이스 드레싱 하면 은 올리브 오일을 기본으로 해서 거기다가 뭐 다진 마늘, 아. 설탕, 식초 이런 음. 거를 넣어갖고 만드는. 맛을 만드는. 네, 맛을 네. 만드는 것도 있고 마요네즈 베이스 드레싱이라고 한다면 은 그냥 우리가 그야말로 마요네즈 예. 혹은 뭐 허니 머스터드. 아, 섞어서. 그렇죠. 네. 이런 것들이 다 약간 맛을 음. 내는 거고 한국에서 특히 유행한 마요네즈 드레싱이 뭐가 있냐면은 흑임자 소스
1: 아, 그게 많이들 좋아하시는군요 그렇죠. 마요네즈에다가 어.
4: 깨 갈은 거하고 소금, 설탕 소스. 같이 넣어갖고 만드는 흑임자 음. 드레싱이 굉장히 뭐 인기가 있었요 양배추에 먹기에 참 좋은 것 같아요 맞아요. 양배추 소스는 양배추는 음. 사실 뭘 해도 다 어울리지만 음, 우리나라 특히. 사람들이 익숙한 게 마요네즈 베이스 드레싱에다가 네. 양배추를 버무린 게 익숙해요. 맞아요. 그걸 우리가 어렸을 때 사라다라고 부르지 않았겠습니까? 네, 그리고 뭐 음. 감자 같이 약간 뻑뻑한 것들도 이렇게 오일이 마요네즈. 들어가면 훨씬 맛있으니까 버터나 음. 마요네즈 이런 걸 많이 쓰고요. 음. 뭐 오이 같은 경우에는 오일 베이스 수분이 많은 것들 네. 오일 베이스 드레싱들을 좀 많이 쓰고 음. 이파리 채소들도 오일 베이스를 많이 쓰는 것 같은데 그런 것 같아요. 많은 분들이 좋아하시는 건 사실 또 시저 드레싱처럼 아. 그렇게 약간 오이를 마요네즈화한. 그렇죠. 고체화한 좀 그런 드레싱, 네, 예. 좀더 딱딱하게, 네, 좀더 많이 묻을 수 있게 음. 하는 것들이 많죠. 그래서 어떻게 보면 음. 샐러드를 좋아해요라고 얘기했을 때 어떤 채소나 과일을 좋아하세요라고 물어보는 것보다는 음. 어떤 드레싱을 좋아하시냐. 그러네요. 이게 뭐냐면 드레싱이 겉에 붙어 있기 때문에 입에 먼저 아. 와닿고 그 맛이 조금 더 압도적일 가능성이 커요. 그렇죠. 네, 그래서 압도적이죠. 그래서 드레싱을 무엇을 선택하느냐가 음. 사실은 샐러드의 아주 중요한 키포인트라고 할수 있고요. 네. 저 같은 경우에는 액젓을 드레싱에 많이 씁니다. 액젓? 멸치 액젓, 까나리 오. 액젓, 새우젓 이런 것들.
1: 그냥 그렇게만 말씀하지 마시고 좀 레시피를 <웃음> 알려주셔야지 그냥 <웃음> 네. 넘어가실라고 그러셔. 네. 지금 가장
4: <웃음> 눈을 크게 찍혔드신 <웃음> 부분이었어요. 이게 당도하고 네. 산도하고 음. 그리고 기름 세 가지를 다 1대 1대 1로 맞추는 게 사실은 게 제일 좋은 밸런스예요. 아. 근데 그럼 제가 액젓을 쓰면 은 이거는 소금 끼잖아요. 그렇죠. 짭짤하게. 여기에다가 이제 오일하고 설탕을 같이 더해서 음. 그렇게 해갖고 요세 가지를 다 1대1대1로 맞춰놓으면요. 아. 원래 그 액젓이 가지고 있는 캐릭터도 잘 살면서 오일하고 설탕이 그 맛을 또 희석을 해요. 그래서 이게 밸런스가 굉장히 잘 맞아요. 여기에 식초를 조금만 더 떨어뜨려 주시면은 산도까지 높아지기 때문에 굉장히 프레시한 느낌의 그런 드레싱이 됩니다. 그러면
1: 이건 어디다, 어떤 채소랑 같이 해서?
4: 이런 것들을, 레시피. 그쵸. 이파리 채소보다는 사실 약간 네. 이렇게 액젓을 쓰게 되면은 네. 감자, 고구마나 아. 아니면 문어나 조개 이런 게 들어가는 해산물이든지 이런데 네. 좀 강한 원재료에다가 음. 사용을 하면 굉장히 맛있고요. 네. 이 드레싱을 요렇게 만든 다음에 네. 요거를 기름기가 많은 돼지고기에 버무려서 어. 이거를 구워요, 갈비처럼. 예. 그러면은. 약간 동남아식 돼지갈비 같은 느낌이 됩니다. 아~ 액젓을 넣은 드레싱을 넣어서 버무리면 고기에다가? 네, 이렇게 해서 드레싱을 그냥 꼭 채소에 묻혀서 먹는 용도로만 너무 사용하지 너무 한정 마시고. 짓지 말고 네. 고기 양념으로 사용하시는 것도 되게 좋은 방법이에요. 네. 어쨌든
1: 어, 해산물이라든지 어, 감자고구마 이런 데 활용하시면 되고. 네. 자 그렇다면 은 요즘에 이 샐러드 트렌드도 조금 있던데 그 그쵸 그 부분도 좀 시대마다 짚어주시죠. 조금씩 트렌드가
4: 좀 달라지지만 음. 요즘 샐러드의 트렌드는 굉장히 거대해지고 있는 게 특징이에요. 거대해진다? 샐러드로 한끼 식사 이렇게 하면 옛날에는 어우 그거밖에 못 먹었어. 밥을 안 먹은 거네. 이렇게 <웃음> 얘기를 했지만 예. 지금은 샐러드로 한끼 식사하면은 굉장히 건강하게 밸런스 좋은 음식을 먹은 걸로 그렇죠. 취급이 될 정도예요. 여성들이
1: 특히 그렇게 많이 하시죠. 그래서 음. 지금
4: 샐러드의 유행이라는 게 약간 이런 흐름을 탄 건데 음. 건강하게 밸런스 좋은이 뭐냐, 그러면은, 예. 이게 뭐 식이섬유 위주에다가 오일 베이스 드레싱이 들어갔기 때문에 또 기름이 좋은 기름도 들어가고, 예. 양념도 다 들어갔기 때문에 맛도 있고, 예. 여기에 동물성 재료들을요, 뭐 치킨이라든지, 해산물이라든지, 아, 단백질을
1: 지금 넣는 거라 소고기
4: 구운 거라든지, 음. 이런 것들을 본인이 추가를 해서 먹을 수가 있는 거예요. 음. 어떻게 보면 이 샐러드 재료를 그대로 버무려서 빵 안에 넣으면 샌드위치가 됩니다. 아, 그러네요. 그렇죠. 근데 요즘에 약간 트렌드가 탄수화물을 조금 배제하고 그쵸? 나머지를 좀더잘 챙겨 먹는 트렌드가 있잖아요. 음. 그렇기 때문에 이게 지금 샐러드에 유행하고 굉장히 잘 맞아 떨어진 거예요.
1: 네, 그 어떤 재료를 섞느냐에 따라서 굉장히 합리적인 식사가 될 그럼요. 수도 있다. 요즘에는 음. 그
4: 하와이에서 유행하는 샐러드 같은 것들이 많이 있잖아요. 예. 열대지방 샐러드들에는 현미밥 같은 걸 씻어서 넣어요. 밥을 한 다음에 예. 그래서 이거를 같이 비벼 먹는 어떻게 보면은 차가운 비빔밥 같은 느낌의 샐러드도 유행이에요 원래도 그런 곡류를 좀
1: 넣어도 되지 않습니까? 그럼요 완전 샐러드에 좋죠. 옥수수도 네.
4: 많이 들어가고 하는데 네. 요즘에 이렇게 조금 현미밥을 넣은 샐러드들이 굉장히 아~ 크게 히트를 치고 있더라고요 건강에 정말 좋겠네요 그렇죠 네. 어떻게 보면 되게 밸런스가 잘 맞는 한끼 식사인 거죠 네, 오늘 샐러드에
1: 관한 이야기 건강한 식탁 홍신의 요리 연구가와 함께했습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 감사합니다, 감사합니다. 자, 정은 씨의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.